0: Ja, we zijn hier in Runners World Utrecht. En mijn naam is Koen Dion van Sportrusten. En we zijn hier vandaag met een heel, heel bijzondere gast, Abdi Abdi, welkom. Dank u wel. Ja,
1: Dank u wel. hè?
0: Ja, Abdi, wauw, wauw, wauw. Uh, wat een week. Heel veel reuring en promotie voor je foundation. Een nieuw boek.
1: En een Nederlands record op de marathon. Waar ben je het meest trots op? Het is genoeg of? Ja, waar ben je het meest trots op? Alle drie, maar ja, ik heb wel. Um, ik, de, wanneer is het? In 2010 ging ik voor het eerst naar Kenia. En uh, zo lang over gedaan om ooit uh, met de jongens te kunnen trainen. Soms kon ik niet meer volhouden. Kwam ik ging naar Zwitserland of ging naar Amerika en dan ging ik toch weer terug. En nu, als ik dit, dit presteer, dan is het ja, uiteindelijk een lange reis. Maar uh, het, uh, ja, ik denk dat ik daar wel het meest trots op ben in het Nederlandse record. Twee minuten van mijn PR. Ik um, kon nog harder. Ik loop op de rem vanaf 31 kilometer eigenlijk. Omdat ik kreeg last van mijn krampen. Maar daarnaast om dan iets weer terug te doen um, naar mijn geboorteland. Omdat, omdat het daar heel hard nodig is. Om uh, een boek die uitkomt. Ik weet nog dat ik tegen André zei, waarom ga je boeken over mij schrijven? Want dat was eigenlijk voor een jaar geleden. Zat, hè. Die zei, ja, de weg naar je, de zoek gaan naar, naar, je, de achterna, de achterna, naar je, je droom en wat je allemaal mee hebt meegemaakt. Dat is al dat een heel mooi verhaal. En dat het allemaal bij elkaar komt, is, ja, ben ik gewoon heel dankbaar. Mooi, mooi.
0: Nou, André, in ieder geval bedankt. Voor jou ook dan dat je dit briljant mooie verhaal hebt opgeschreven. Want het boek is heel indrukwekkend. Daarover later meer. Eerst nog even terug naar de race. ...van vorige week zondag. Want uh, in het interview daarna... ...toen zei je uh, bij de persconferentie... ...dat op een gegeven moment moest je de kopgroep... ...even laten gaan. Maar toen herpakte je je nog. Wat ja. deed je... ...om je te herpakken... ...en dat je toch ja, door die pijn heen kon? Want we zijn hier met allemaal hardlopers... Ja. ...en ja. niemand loopt natuurlijk zo hard als jij. Ja. Maar er zullen daar oh, wel dingen in ja, zijn... Ja. ...waar wij Absoluut. ook van kunnen leren. Van, je liet die groep gaan... je dacht dit... Mag me niet gebeuren vandaag. Wat deed je op dat moment om je daarin te herpakken?
1: Uh, kijk, Marot, kijk, ik ben, ik ben hier, natuurlijk hier in Nederland opgegroeid. Dus ik loop altijd berekenen en te veel over nadenken, terwijl Kenianen onbevangen lopen. En ik wist dat het een behoorlijk step was om nu echt met de Kenianen te gaan. Ik wist dat het heel hard zal, uh, moeilijk zal worden. Uh, hoge tempo. En, um, dus ik moest uh, ander, voordelen uit andere dingen halen, van net als uh, tactisch lopen. Uh, als ze gaan versnellen niet gelijk meegaan, want die jongens het leek op wel, um, als er versnelling was, gingen ze, ging ze met z'n allen, in één keer hadden ze gereageerd. En ik was dan als laatste van, oh ja, is nu versnelling, maar toen had ik al vijf meter en ik zei, we lopen ze allemaal makkelijk. En, oh. en dan zit je eigenlijk, dan ben je een beetje jaloers, dat ze zo makkelijk die aansluiting vinden. Elke drankpost waren ze gewoon, woef, waren ze weg. Maar ik bleef uh, uh, rustig en ik wist dat marathon uh, lang is, dat, dat vergeten ze wel vaak. Maar ja, als bij 37 begint. Dan, dan iemand die dan de he, hele dag heel stoer en op oh, die kan je moet met ons meelopen en uh, we gaan 2-4 lopen, komt de kruipende 2-10 over de finish. En dan denkt hij, ah, dat was een bad day. Nee, je hebt gewoon niet slim gelopen. <laughs> maar goed, um, zo'n tactiek was om ja, heel slim te lopen bij drankpost uh, uh, uitkijken dat het geen valpartij was, dat zag ik ook met Koen. En uh, daar heb ik heel veel voordeel uit gehaald. Maar wat ik zei. Toen het echt begon uh, los te komen, de, de wedstrijd, de hazen waren weg. Toen was ik weer in paniek een beetje van uh, nu gaat het gebeuren. En, en natuurlijk, ik wilde natuurlijk met de jongens strijden, maar toch alsnog, ik zeg het wel, maar je, je moet toch 100% in je hoofd ook gebeuren. Dus alsnog, om eerlijk te zijn, was ik nog bang voor die jongens. Van uh, nu gaan ze als gek van Dus ik moet nu, straks ga ik, uh, word ik, uh, ga ik uh, langzaam lopen of dan ben ik kapot. Dus berekenend aan het lopen, en dat was deze heeft goed uitgepakt. Toen ik die kramp voelde, dacht ik, um, dit is, dan was het was een totaal andere situatie. Want ik had een hele zware jaar achter de rug. En ik dacht, als ik nu uitstap, dan, dan wordt het echt drama. Kom ik hier wel bovenop. En dat, die gedachte moet je ook weer wegdoen natuurlijk. Dus het speelt heel veel. Ik ben iemand die heel veel nadenkt. Ik heb echt vijf stemmen in mijn hoofd. En ik uh, word helemaal gek van soms. Maar goed, um, ja, het ging goed. Ik heb, ik heb goed, goed, uh, uh, goed het, mijn plan was niet... Uh, uit finishen, het Nederlands score komt goed. Ik wist niet wat voor tijd ik liep. Ik zag op een gegeven moment 2, 6, uh, 10. Toen dacht ik, loop ik met dit tempo in 2010? Nou, daar was ik echt super blij mee. In één keer was Kram ook bijna weg. En uh, toen ik bij af, kilometer 41 liep ik echt uh, vrij. Toen kon ik echt versnellen ook. Dat ik dat nu, nu maak ik nergens er geen zorgen om. Dus um, ja, het was een heel spannende wedstrijd en wat uh, was de vraag eigenlijk alweer. <lacht> Ik lulte
0: De vraag was dat toen je op een gegeven moment die groep liet gaan en daardoor heen ja. kwam, toen zei je bij de persconferentie na afloop meteen van ja, ik, ik ging op mijn techniek letten, ik ging op mijn ademhaling ja. letten en toen kwam, het, toen kwam het goed. Dus ik was benieuwd ervan, ja. Ja, wat je dan in je hoofd deed.
1: Ja, al die dingen. Ja, ja klopt. Um, ook met techniek. Ik loop, ik loop soms um, met de hand te, te omhoog, dus eigenlijk moet het hier zijn. Ik loop vaak, uh, uh, ik ga alle kanten op. Ik, loop, ik, liep, ik was hakkelander dus ik moet echt voorvoet lopen. Dus al die dingen zat ik wel op te letten, want dan vergeet je op een gegeven moment. Na een uur denk ik, oh ja, techniek ook weer, want dan loop je al een uur. <laughs> en, uh, dus um, ja, zulke dingen.
0: En ademhaling, want dat, dat noemde je toen ook. Wat doe je daar dan bewust mee?
1: Um, ja, je moet blijven ademen. Zo <laughs> <Sowieso>, Nee, <laughs> nee ik, ik kreeg wat steken. En uh, dat, ik denk dat, daar, uh, dat je het daar bedoelde. En ik heb een visie in Kenia, die zei, uh, ik weet niet hoe die mee kwam. Maar die zegt: ja, je, de plek moet je gewoon heel hard drukken. Dus stel je voor je steken. Probeer dus niet dat je het zo gaat doen, maar dat je probeert hetzelfde stijl aan te houden. Alleen dit doe je dan alleen. De rest blijft hetzelfde. En een goed uit, uh, blijf ademhalen. Dus niet van een, dit doen of zo of wat dan ook, maar gewoon blijf ademhalen. En heel hard drukken, wachten, wachten, wachten. En dan gewoon loslaten. En dat heeft ja, een paar keer gebeurd en dat was prima. Okay. Dus dat was de ademhaling denk ik. Maar je moet altijd blijven ademen.
0: <laughs> <laughs> en in, in je boek lezen we ook dat je gegeven moment besluit neemt om naar... Kenia te gaan, daar te gaan wonen, om dan nee, te trainen met de absolute toppers. Nu is het zo dat ik dacht van, joh, dan leer je blijkbaar daar trainingstechnieken of ze hebben goede trainingsvormen met hartslagmeters en dingen. Ik denk, dat is daar het topje van de zal. Maar eigenlijk in het boek staat daar niet veel over, maar er staat heel veel dat juist het omgaan met die absolute toppers en hoe zij denken en hoe zij die wedstrijden aanvliegen... En ja, dat je daar eigenlijk ongelooflijk veel kracht uithaalt en veel van geleerd hebt. Is het allebei of is het vooral het omgaan met die toppers die jou doen stijgen naar deze hoogte?
1: Uh, ik denk de eerste, die jongens wat ik net zei, die lopen onbevangen. Die zijn nergens bang voor. Die, um, ene kant denk denken, ja soms is het heel dom. Twee jaar geleden, twee, toen ik daar naartoe ging, bij, de, bij deze groep, toen ik trainde, was er bijvoorbeeld een jongen. En die zat buiten de kamp. Arme jongen. Um, die, um, ja, die moest alles bij elkaar houden om bij ons te, bij de groep te kunnen trainen. Want we hebben de kamp en daarbuiten, je mag ook aansluiten, uh, je moet wel altijd komen. Maar dan hebben ze hun eigen kamers en, en die kwam altijd. En altijd liep hij voorop, de trainingen. Maar dan ging hij helemaal stuk, en ik was toen niet zo goed. Dus elke keer haal ik hem in en dan zie ik hem altijd bijna op dezelfde plek, ik doe me 30 kilometer. Bij 22 was hij helemaal stuk, ik zie ik hem echt bijna jobben. En op een gegeven moment zei ik, ik ga helpen, ik zeg: ja, waarom ga je altijd op kop? Dit op kop, is Elliot. Uh, je hebt eerst geen 210 gelopen en zeggen: Nee, 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 you have to be a man. En ik zeg: nee. Oké, okay, we gaan dus naar Amsterdam Marathon. Hij mag in Amsterdam komen. Nog steeds niet de officieel lid van ons team. En, um, dus ik zeg: hey, Ik ga twee de groep lopen. Ik denk: eh, Ik ga weer heel sluimerig tegen hem doen. Weet je wat, Die moet slim lopen. En als je twee loopt, krijg je een contract. Ja, het is beter dat je dan naar mijn kopgroep gaat, doe je alles en straks heb je niks. En uh, lang vooral op een gegeven moment: Second groep. Tweede groep? nee, nee, nee. Ik ga met de eerste groep. Ik ga met de eerste groep. En wat gebeurt, in Amsterdam haal ik hem in. Sambuwe, die kun je ook nog zien. Uh, ik ga hem bij 39. echt Helemaal leeg. Ik liep 2'8. Ik denk dat de hij 2'11 heeft gelopen. Ik weet niet hoeveel heeft hij, uh, heeft hij verloren. Ja. Alsnog heeft hij geen spijt van. Alsnog denkt hij, hé, uh, hey, je ik kwam zo fris, waarom ging hij niet met de eerste groep? <laughs> hij denkt, jij, jij loopt. Terwijl ik nu denk, hij zegt, Abdi, je was zo gelijk, dacht hij dat hij gaat zeggen, hè? Abdi, je had gelijk. Nee, hij zegt, Abdi, why you were behind me? You were fris. <laughs> <Hij zegt>, oké. <"Okay." laughs> dus die jongens lopen gewoon onbevangen, die, 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 die geven gewoon alles. En samen met de techniek die ik geleerd heb, die lopen, school kennis daar helemaal niet. Uh, gym en al die oefeningen. Mary Ketan, ik denk dat sommige uh, kenners kennen, Mary Ketan, die heeft zoveel marathons nu gewonnen. Een paar jaar geleden, weet ik nog, was een Nederlands visio en die wilde haar buikoefeningen uh, laten doen. ze dus kon bijna niks. En toen dacht ik, nee, ze maakt een grapje, nee, die manager is mee, ze uh, zijn Italiaanse. Ja, uh, Mary, please, please, doe, doe, uh, London is coming. <laughs> en hij zei, nee, ik heb geen zin in. En uh, vonden ze helemaal niks en ze moesten wel, ze hadden een blessure. Dus ze doen helemaal geen buikspieren, alleen maar hard trainen, hard, hard, hard. En iedereen denkt, oh, al die kinderen kunnen heel hard lopen. Het gaat maar om één groep, Ethiopië ook trouwens, die wonen op hoogte. De bekendste hardloper van Kenia, als die naar Nairobi loopt, die niemand die hem kent. Dus allemaal in de Rift Valley. Uh, als ik naar Nairobi land, ga ik nog een, uh, bijna een uur met de vliegtuig naar Eldoret. En dat is ja, één stam, Calendians, en die kunnen heel hard lopen. Maar daar heb je ook vijfduizenden van. En honderd, tweehonderd, die komen naar Europa. Dus iedereen denkt, oh, die kinderen kunnen heel hard lopen. Maar duizenden gaat altijd heel stuk en die haalt ook niet. Dus het is een grote groep die alles gewoon geeft. En daar komen echt dodelijke honden eruit. En ja, daar moet je mee strijden.
0: En nu jij daar zo ongelooflijk veel progressie gemaakt hebt en dat afgelopen week heb laten zien. Heb jij nu afgelopen week dan veel telefoontjes gehad van Nederlandse atleten die vragen af die mag ik met je mee terug straks? Om daar te gaan trainen en met je mee te gaan en ook zo'n sprong te maken?
1: Nou, het grappige is dat ik elke uh, atleet, ik, ik ken ze bijna allemaal, je moet naar Kenia komen. Michel Butter heeft dat geprobeerd. En ik denk niet dat ze gevolg gaan houden. Michel Butter was op een gegeven moment heel aardig, goed 2-9. En dat had ik ook altijd een, een, een probleem. Dan ga ik een beetje de neus, neuswijze spelen. Uh, weet je wat, ik ga dat doen, ik ga anders doen en dan dat gebeurt het niet. Maar um, ik denk dat ze wel een beetje verschrokken zijn. 2-6, we durven niks meer te vragen. Hij, hij heeft al zo lang tegen ons gezegd, kom hier trainen, kom. En, dus... Um, maar sommigen proberen het wel. En, uh, en ik denk echt, het heeft niks te maken met of je nou klongen bent of niet. En natuurlijk, ze hebben die voorsprong, ze zijn op die hoofd geboren, ze hebben die uh, lifestyle daar. En maar je hebt, om heel veel voorbeeld te geven, blanke atleten die zijn uh, vijf, zes jaar geleden daar ook gekomen. Iedereen verklaart ze voor de gek. En nu heb je een jongen, die is 24, 25, die is van ons running, running team. Julian uit Zwitserland, verrijk ouders. Dus dacht, die ouders dachten, wat doe je nou? Je moet die uh, kunst doen of dit en dat. En hij nee, ik ga naar ITEN. En die ouders kwamen daar, die schrok echt van. Die, wilde, die zetten hem echt onder druk van: kom hier weg, je bent gek. Nu heeft hij drie Europese records gelopen. Uh, jongen, uh, je hebt twee uh, uh, Nieuw-Zeelandse jongens. De jongen die net uh, die, twee jaar geleden Europese record liep. Ik was altijd beter dan hem, maar hij bleef in Kenia. En ik was dan hey, in Amerika, dat. En ik vond het leven daar niet leuk. En hij bleef, hij bleef, hij bleef lopen 2-5 uit Noorwegen. Ja. Dus het is gewoon dat je gewoon voor je doel gaat en heel lang blijft trainen. Ik heb nu weer de, de vraag vergeten. Ja. <laughs> Gat, gaat, gaat. Wat was de vraag? Ja. Ik, moet, ik moet afsluiten. Ja,
0: de vraag was of, of je neid, of Nederlandse atleten nu hadden gehad ja. van joh, uh, nee, het, ja, het antwoord zo... is meer dan
1: en, ja, ze, en, dus, en inspirerend. Ja, ze weten ja. het, het. Je moet, je moet, je moet daarheen en, en, en blijven blijven, ook als het slecht gaat. Ik had 2011, 10, ik zweer het echt. Ik ging gewoon naar de bank, ik wilde gaan pinnen. Ik had, was gewoon 0.000, de rode nog ook. Ik bood mijn gasten gezien, uh, het gaat niet zo goed. En, um, en toen zei het, Abdi, okay, hè? om te beschermen weet je Abdi, kom gewoon naar Oldebroek. Je kan bij ons weer wonen, ga een um, part-time uh, part baan doen, dit en dat. Ik zeg, oké, okay, oké, okay. kreeg je wat geld, heb ik mijn ticket gewijzigd, nog drie maanden. <laughs> dus uh, ja, je moet, je moet gewoon ja. nooit opgeven. En, en ik, 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 denk, ik hoop dat echt de talenten nu... Ja, wat, wat ga je verliezen? Je bent nog jong uh, ook als je tot je 25 ste doorgaat, dat je nog altijd werkt. Maar heel veel willen, ja, gelijk een auto, gelijk een huis, dat hoeft helemaal niet. Als je echt voor wil gaan, moet je gewoon daar zitten en, en struggelen, struggelen, struggelen en dan ga je echt van genieten.
0: Ja, mooi inspirerend van hoe je nou ja, dromen naleeft en als atleet ik denk ik ja, dat je natuurlijk alle lof en bewondering krijgt die je toekomt. Daarnaast ben je niet alleen een bewonderingswaardig atleet, maar ook een bijzonder Bewonderingswaardig mens, want je staat nu, terwijl je nu nou eigenlijk op de top van je kunnen bent, hier niet eens alleen als atleet, maar we staan hier niet met één abdij, maar met vier APD's op grote borden voor de Foundation. Kun je kort iets vertellen over de Foundation, over de stichting en wat je daarmee beoogt?
1: ehm um, wil dat ik het kort houden. <laughs> Um, het, het begon eigenlijk... Uh, kijk, in Somalië heeft het een heel lang burgeroorlog gehad en ik ben daar geboren. En uh, ik heb het geluk gehad dat ik daar weg kon en heel veel van de wereld heb gezien. En het komt op neer dat nu heel veel hoop is. Het gaat nu goed. Uh, Verenigde Naties en heel veel landen die helpen. Maar kinderen worden vergeten. En ik weet hoe belangrijk het is als kind om gewoon lekker buiten te kunnen spelen en, en heel snel uh, uh, beter te ontwikkelen. Ik kwam naar Den Helder, maar ik mocht gelijk buiten spelen. We hadden uh, gym en, en, en schoolzwemmen en schoolvoetbal. En dat is zo belangrijk, niet alleen maar leren. En ik zie in, in Somalië dat ze heel, de, heel snel denken, uh, ze zijn professoren. Dus al die kinderen heel veel uh, leren ook. Maar dat gebeurt eigenlijk ook in Afrika. Ook. In Kenia zie je kinderen zes uur opstaan. En Hij doet, doet buitenschool, waarom die zes uur opstaan? Nee, je moet nog eens leren ook. Dus anyway. En um, iets anders, in Afrika worden de kinderen uh, ook geslagen, en uh, heel vaak, in heel veel andere landen ook. Dus ik wil eigenlijk die kinderen um, een plek geven waar ze kunnen spelen, uh, beschermd zijn. Bijvoorbeeld, je hebt geen speeltuinen, in Kenia eigenlijk ook, uh, ook niet, ook een ontwikkeld land. Maar die worden echt vergeten in, um, in, in, in Somalië bijvoorbeeld. En ik zag toen ik bij mijn gastgezin kwam in Oldenbroek. Um, Jantine was vijf maanden zwanger en nu hebben uh, Lotte uh, was toen geboren, die is nu 14, 15. Ze hebben andere, uh, drie andere kinderen gekregen. En die kinderen werden. Ja, dat is heel raar om te zeggen, maar ik zag hun no kinderen nooit slaan. Maar ik ben opgegroeid dat we behoorlijke klappen uh, uh, krijgen als ze iets deed. Geen corrigerende tik, maar echt een goede klap. En dus ik dacht dat dat normaal was in mijn hoofd. Ja, dat het, en dat gebeurt heel vaak nog steeds. Ook uh, Somali die in Nederland zijn, die slaan met hun kinderen. En, en dat, dat was helemaal niet nodig. Daar kwam ik erachter. Hè? Heel nette kind, heel, heel um, ja, topkind kind. Dat was helemaal niet nodig om kinderen te slaan. En dat probeer ik te brengen, maar vooral ook eigenlijk om kinderen veilige plek te geven dat ze kunnen spelen. dus Denk aan Johan Cruijfkort. De schoolpleinen zijn gewoon daar leeg. Dan, heb je, dan komen kinderen naar buiten en dan hebben ze niks. En dan moeten ze maar zelf zien. Dus degene die daar een beetje te sterk is, overleeft eigenlijk een beetje dan. En, en dus pesten is dan heel hoog. En uh, dus... Dat, uh, dat te veranderen. Ik wil echt veel. Dat te veranderen. En uh, dus die kinderen ja, spelletjes geven en uh, speeltuin en een veilige plek.
0: Heel mooi. Je zegt steeds dat je te veel praat, maar met een marathon is het goed om zo snel mogelijk terug te zijn. Maar als je gewoon veel mooie en zinnige dingen te zeggen hebt, dan... is het prima om daar de tijd voor ja. te nemen. Ik zie nog niemand... Die zich verveelt, je hebt echt het publiek beter en het is interessant. Dus ja, Neem je tijd, verantwoorden, dat, okay. dat geeft het helemaal niet.
1: Ik voel me wel hier thuis hoor, met, nog, met lopers. Uh, Daarom eigenlijk lukt het, omdat ik met lopers ben.
0: <laughs> het is zo dat uh, we gaan straks natuurlijk nog een stukje lopen. Ik heb nog spierenpijn. even rustig... Graag je kansen lopers. niet zo denken. Nog uh, één vraag, heb je al een volgend loopdoel in je hoofd?
1: Um, natuurlijk. Um, ik hoop, uh, ik, heb, uh, ik heb afgezegd, om. ik ga niet door gaan lopen, dat is de WK, dat is in augustus denk ik. Uh, het wordt heel heet en volgend jaar Tokio, begrijp ik, wordt ook heel heet. Dus om twee marathons binnen twaalf maanden te lopen, die heel zwaar zijn, dat zal, niet goed zijn uh, zal niet goed voor me zijn. Dus ik hoop ergens in oktober, dus ik wacht eigenlijk af wat de, uh, Boston is maandag, aanstaande maandag, Parijs ook, Londen marathon, wat, wat iedereen daar doet, want nu kijk ik echt naar die Kenyanen: van, Nee, hey, now I'm one of you. <laughs> Dus dat uh, heb ik nooit gedaan eigenlijk. Zo. Maar nu kijk je wat lopen ze daar. En wordt daar, uh, word daar heel hard gelopen, dan. Hè? Of ben ik dan. Ik, nu ben ik de snelste van de kamp, kun je je voorstellen. We hebben drie marathons of zo gehad. Um, dus, en Hamburg-marathon komt ook nog. Dus anyway, na die marathons ga ik goed met de manager zitten. En uh, ja, ik hoop sowieso. Het is moeilijk. Ik wil aan de ene kant de strijdmarathon, aan de andere kant ook tijdmarathon lopen. Omdat ik echt het gevoel heb dat ik nu uh, voor het Olympische Spelen nog sneller benen moet hebben. Want ja, wat ik net had gezien, als, die, als een versnelling komt, dan gaan ze echt ineens, poef, zijn ze weg. En um, met twee, vijf lagen is het wel uh, makkelijker, zeg. Dus um, dat kan, ik denk dat ik wel zeker, dat kan uh, over een paar maanden. Dus, of een strijdmarathon om weer te, te oefenen voor um, Tokio. Maar ik kan misschien in oktober een tijdmarathon lopen en dan ergens in maart. Ik wil niet te laat lopen, net als uh, vorige Olympische Spelen. Uh, Boston dat was heel zwaar en dan heb je niet genoeg tijd om te herstellen voor de Spelen. Dus ergens in maart misschien een strijdmarathon lopen. Maar de vraag was: ga ik nog marathon lopen? Ja, ergens in oktober. <laughs> nou,
0: in ieder geval heel veel,
1: heel veel succes ermee. Erg
0: Dankjewel. bedankt voor dit inspirerende gesprek. Ja. Eerst een applaus
1: en dan. Eénmaal? Ehm, u... Ja, oké, okay, applaus. <applaus> als, als je het boek, boek koopt, hè? nu ben ik ja commercieel, gedeeld gaat naar de stichting, dus het hè? Dus het boek is
0: het boek van André van Kat, de schrijver, is er ook. Dus als je vandaag het boek koopt, dan kun je er twee handtekeningen laten zetten. En van de schrijver. En van de topatleet. En na afloop is het boek hier te krijgen. Ik heb het boek gelezen en het is een absolute... Aanrader, 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 want ja, het is uh, zo'n bijzonder verhaal, zo'n bijzondere geschiedenis, zo'n bijzonder resultaat en zo mooi opgeschreven. Ik zou zeggen, koop het, lees het, koop er twee om er ook nog één cadeau te doen en uh, nou ja, we gaan nu lekker lopen en nog massa. Dankjewel.
1: Grazie. Yes.